0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出。搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦。最近呢，关于中国留学生的新闻也是很多。在英国的中国女留学生 B 同学被男朋友谋杀，在加拿大的中国男留学生孙同学被同为中国留学生的张同学绑架撕票。在美国的中国留学生遇车祸或被抢劫而死亡，这些新闻呢总是带着留学生、富二代、豪车、炫富、任性这一类的标签，让人看了刺眼和痛心。那为什么中国留学生在海外总是出事呢？有没有什么原因呢？今天我们就来聊一聊为什么中国留学生总出事。别说你爬过的山只有早高峰。别说你看过的景只有朋友圈，不仅要管住嘴，也要迈开腿。小飞说法国，我们用声音告诉你，这个世界其实很美,、这个很美。我认为导致中国留学生总是出事故的原因，主要是以下三个方面。第一呢，是中国留学生在人数上很多，特别像美国、加拿大、日本这些中国留学生比较多的国家。在同样的事故和犯罪率的比例下呢，出事的机会自然在这些国家也会高一些。中国留学生呢，现在在各个国家人数都有上升，特别是美国。2016年，中国留学生在美国的外国留学生总人数中已经占了 31%。所以，经常在这几个国家啊，听到有中国留学生出事的事故，这也是一个概率的问题。第二个方面的原因呢？是其他国家的留学生肯定也有各种各样的事故发生，但是呢，我们很少报道，引起关注的肯定是中国留学生的事件，所以感觉总是中国学生在外面出事。除了概率和关注度的问题，那么第三个原因，我觉得也是主要的原因，就是是我们自身的问题，这一点我想重点说一下。就是为什么一旦发生中国留学生出事，总会让人觉得是因为中国学生爱炫富，或者是不顾国外的国情和法律而发生这些问题。我想说，中国留学生身上的问题其实是所有中国人的问题，年轻人身上的问题反映的是家长一辈的问题。那么，经常被大家诟病的留学生身上的问题是哪些呢？第一个。是炫富的问题，其实并不是中国留学生爱炫富，而是很多中国人就爱炫富。这几十年来，暴富起来的人急于用炫富来表明自己的身份；没富起来的人也想办法用照片、谎言、赝品来炫富，而赢得别人的羡慕，甚至得到更多的利益。为什么炫富呢？因为炫富有市场，在金钱至上的理念下。富有等于一切的通行证，富有可以得到别人的尊敬，在心理上得到虚荣感的满足；富有可以得到别人的认可，在同等富有的圈子中占有一席之地。这样既有心理层面的好处，又有物质层面的好处，何乐而不为呢？不要以为炫富是华而不实的东西，可怕就可怕在它是有用的，就像阶级圈子。都是如何形成的？比如说，在几百年前的法国，贵族和平民用的语言、语法都是不一样的。如果你是一个平民，哪怕让你进议会，你都听不懂贵族和神职人员在说些什么。包括餐桌礼仪也是，在路易十四之前，贵族也很少用餐具，除了用勺子喝汤，其他都是用手抓着吃。后来发明了餐桌礼仪，各种刀叉。餐具、酒器的使用、变换、搭配等等礼仪，是为什么呢？不仅是为了享受，更不是为了方便，而最重要的功能其实是为了与平民分开。你越讲究，身份就越尊贵。包括印刷机的发明，使人民大众对文字和语言的水平有所提升。一场法国大革命之后呢，让很多贵族式的生活方式流传到民间。但是贵族的用品、生活方式仍然成为大众追随的风向标，所以有了时尚，有了流行，有了名牌这些。由此可见，不仅中国人，全世界的人都喜欢让别人尊敬自己，让自己可以进入更高级的圈子和层级。但是今天，欧洲或者说西方的衡量标准可能已经进入了更广阔的范围。他衡量一个人，可以是说，哦，这个人运动很好，或者说，可以是因为你很有趣，可以是有爱心，也可以说是因为你有艺术品味，或者可以是因为你会做饭。但是在中国，大部分人获得认可的标准是，你要有钱。所以，结婚要找有钱的，做朋友要找有钱的，亲人以你是否赚钱来评价你的成功与否。子女以你是否有钱来比较你与其他父母的差距，但这就是社会现状，没钱寸步难行，当然会使人想办法炫富。这就像一张一张的隐形的会员卡，开玛莎拉蒂和阿斯顿马丁的是一个俱乐部的，穿香奈儿的和用爱马仕的是一起喝下午茶的，在瑞士打羊胎素的看不起在韩国做整容的。所以，当中国留学生在国外留学时，他们并不是为了做多大的学问，可能只是为了找身家相近的同学，以此扩大自身的资源。这可能比出国留学本身还要吸引人。所以，只要中国的网友还在追捧每天晒包的大 V， 朋友圈的微商还在贴每天收到的钱，就不要觉得中国留学生在海外晒跑车、晒名表。是个多么稀奇的事儿！这是全民的价值取向。第二个，中国留学生在海外留学的时候，经常体现出来的问题是：单纯、不独立、缺乏自我保护意识。中国的学生呢，很多都是在父母的安排下成长，没有也不需要独立的意识。包括我自己，我上学的时候呢，从来没有想过如何规划以后的生活。我认为，只要在学校里听老师的话，按要求好好学习，得到好分数就好了。什么社交、运动，什么发现自己的喜好，什么怎么选专业、做什么工作，我都没有过什么具体的概念。那么，在我来法国留学的时候呢，基本我也没有什么生活技能，包括不会用洗衣机，不会做饭。啊、呃，不过这个对我倒不是个什么问题。我是那种可以吃一种意大利面，中午吃，晚上吃，每天吃，然后连续吃一个半月我都不会腻的人，但这不是说什么好事哈、啊。同时我也没有运动的习惯，然后也不懂得害怕。除了旅游，对于学习以外的社交和实习，也没有特别的规划。这比起爱做计划的法国同学，好像活得很短视。在国内学习的历史和政治，结论都是现成的，答案都是统一的标准的，基本上就没有独立思考的习惯，更不要说哲学、艺术、运动、社交这些，这在基础教育里一直是被忽略的。我在国内上学的时候，对上学的理解就是在老师规定的范围内，在这些有用的学科拿到好分数就好了。我也遇到过出来法国的朋友，已经工作的人，不是留学生哦，他也会把国外啊、呃、想象的过于童话，丝毫没有安全意识。其实要知道，任何城市的旅游景点、火车站、人流大的商场，这种人流混杂的地方，你要在游览的同时，当然要留意你的包、手机、相机、现金这些贵重物品。这应该是常识啊，对不对？但是还是经常有中国游客被抢劫的这种事情发生。现在的留学生呢，出国年龄越来越小，很多人都没有走出过校门，没有接触过形形色色的人就出国了。那么哪些人是朋友，哪些人是骗子，如何拒绝别人，这都是我们可能在国内学校里没有学到过的东西。特别是在中国的大学，啊，都有学生宿舍，但是呢，在西方，比如说法国，是很少有学校会提供宿舍的。所以说，当你需要自己租房或者与其他人做室友的时候，这就进入了一种社交。那在中国呢，很多学校都像是一个小的社会，应有尽有，所有的学生时期的生活需要，几乎在校园内就都可以完成了。可以说是一个相对封闭和安全的空间，但是在国外大部分学校不一样，除了一些开放性的大学城呢，很多学校是只提供学习的场所，你的日常活动范围也从学校变成了整个城市，甚至整个世界，所以这对刚出国的中国学生来说，不能不说是一个挑战。我还有一个感触啊，就是觉得法国的同龄人。要比我们成熟独立的多。那我曾经跟一个同学的法国同学的弟弟啊聊天，然后在聊过几次之后呢，哎，我忽然想到，他他弟弟的这个年龄跟我在国内的表弟一样大哎，但是我我跟这个同学的弟弟已经聊到了文化、政治、历史等等这些话题，而且他的思想给我很多启发，那我就想到。我跟我表弟平时都聊些什么呢？我跟我表弟的话题基本上还局限在，啊，你妈不让你出去玩，那你就在家里看书学习吧这一类。所以忽然想到那一次，我忽然想到，哇，他跟我表弟是一个年龄，我就忽然有一种很特别惊诧的感觉。同时呢，这种不独立啊，也体现在财务管理上。嗯，我们很多留学生呢，出国前没有自己花过钱。都是父母给买好一切东西，然后也不知道怎么花钱，所以当他出国面对一个全新的环境，感受到充分的自由的时候，这个时候手里又有很多钱，那由于从来没有财务管理的经验，就很容易出现啊对钱没有概念啊，或者说不会理财的这种问题，这样可能就会把本来用于生活和学习的费用。来支付让自己觉得有意义，但是其实没有什么意义的奢侈品啊，或者其他不合适的东西。这也是让很多人呃感觉中国学生花钱大手大脚，还有没节制的这个原因。那法国呢，现在对中国人的袭击事件也比以前多了起来。现在的中国人的标签呢，是有钱，喜欢买名牌啊，包里有现金，然后运动能力又不强，所以。这些条件自然的就容易成为抢劫人员的目标，特别是在一些呃中国人的聚居区，嗯、呃，经常有这种抢劫的事情发生。还有呢，就是在华人结婚的时候啊，因为中国人喜欢这个送现金红包嘛，所以在举行婚宴的中餐馆啊，也经常成为这种被抢劫的地点。虽然在大家的概念里啊，欧洲是。呃，很先进的一些社会，但是千万不要忘了，我们是生活在人类的世界里。当今的人类世界，远远没有哪里可以说是人间天堂的地方，哪里都可能有犯罪。所以，我们能做的是，你可以怀着一颗博爱的心，但是你一定要有一个防范的脑。在日常的社交中呢？我发现还有一些人，他就是有很强的一种委屈自己、和气生财的人生观。有的时候就是在跟人的交往中，不敢表明自己的立场，也不懂得拒绝，甚至是明明不喜欢对方，或者说知道对方可能不是好人，但是碍于面子，还是会一切都答应，然后一切都会说好好好，结果最后造成财产的损失，甚至成为。绑架者的羔羊。所以，综合以上的原因，当我们再问为什么中国留学生总是在海外出问题的时候，首先问问我们自己，是不是问题更大呢？好，欢迎收听今天的话题，我是小飞，欢迎关注“小飞说法国”。那这一篇文章呢，我们也会在微信公众号“小飞说法国”上面推出。也欢迎大家在文章里和这条声音下面留言，写出你的想法。谢谢大家。